0: Buenos días, hoy Alan, George y Ruth van a dar Efesios 1 y va a empezar George. Eh,
1: bueno, eh, yo digo Efesios del 1 al 8. Eh, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eh, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos, no, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las puras riquezas de su gracia. ¿No? ¿Sí? Este, que, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué versículo es? Ocho, ok. Eso es. Sí.
2: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito de que él hace todas las cosas según el designo de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en él, en él también vosotros, habiendo oído... En él también vosotros. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta, causa también yo. Por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús,
0: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
3: ¿De qué escuela son? Hola,
4: buenos días. Mi nombre es Javier, eh, para quien no me conozca, vengo de Cotillán Escali, de la célula de Escali. Eh, mi pastor Ricardo Castilla, y pues hoy como no hay predi allá, pues decidí venir aquí a compartir con ustedes un poco. Y pues bueno, yo decidí unirme a este reto de la memorización que fue hace ya unos domingos, pero en la cual yo estaba completamente renuente e incrédulo a poder memorizar ni siquiera un versículo, dos, nada. Simplemente era la emoción de decir, ay, sí, yo quiero ir por recibir una tarjetita, ¿no? Y wow, pero es simplemente una emoción y las emociones pasan. Pero me nació una convicción que es diferente, porque una convicción es una decisión que tú quieres hacer y las decisiones deben ser firmes si estás en Cristo. Y pues estoy aquí para decir eh, un poco de la carta de Primera de Juan gracias a un testimonio de, el primer domingo subió un señor, no sé si usted se llama Ramón, creo, recuerdo ah ahí está, hola eh, bueno, pues yo estaba, yo estaba viéndolo por internet a usted y vi que dijo sus versículos y dije, si sí, él pudo, yo también puedo y me encantó, me encantó la parte que usted dijo y fue usted testimonio para que yo decidiera y tuviera la convicción de decir mis versículos. Y luego subió Hiromi, creo que está allá adentro. Ah, no, que qué varas? está afuera? Igual eh, contigo, Hiromi, vi que dijiste la parte que a mí me correspondía, y lo dijiste súper bien, y dije, si ella pudo, yo también puedo. Y dije, ahí fue cuando nació la verdadera convicción y se quitó la emoción de decir, sí lo voy a hacer, y no solamente por quedar bien con ustedes ni con mi familia, que aquí está mi mamá, ni con nadie en mi celular ni aquí, ese compromiso con Dios de poder hacerlo para su gloria, porque como vienen los tiempos difíciles, no sé, vamos a ponernos en un, en, un, en un plano ya muy extremo, no que nos prohíban tener la Biblia en la calle, testificar en la calle, pues ya, yo ya me la sé, digo no me la sé toda, pero ya me sé al, al menos una o dos cartas que puedo utilizar muy bien para decir los versículos. Y pues uno de los, de, las, de los puntos que quiero resaltar, de las 25 razones que tienen, es el número 8 que dice que nos ayuda a resistir la tentación del de el, el memorizar la Biblia porque por ejemplo yo que amo las bicicletas y amo el ciclismo eh, digo, tengo una bicicleta muy muy humilde pero amo las bicicletas y por ejemplo, de repente ahorita que está, que está cerrado Reforma y todo el mundo saca su bici pues hay bicicletas que cuestan miles de pesos más que la mía y ahí es donde puedo yo caer en la tentación de tener esa envidia y esa envidia mala onda de decir oye, yo también la quiero o, o, o de decir, ¿no es, ¿de qué te sirve tener una bici tan cara si no puedes andar tantos kilómetros? Y yo sí puedo. Esto es totalmente vanidad y envidia. Pero recuerdo que dice, segunda, este, eh, en la primera carta, en el 2.6, que dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si yo digo que permanezco en él, debo andar como él anduvo, como Jesús. Y no creo que Jesús tuviera esos, ese tipo de envidias que yo tengo entonces ya de entrada, el yo memorizar cuando voy a entrar en la tentación de esa envidia por la bicicleta pum, luego luego la elimino debo andar como él anduvo y pues bueno eh, pues voy a dar la eh, primera de Juan me tocaban solamente hasta esta fecha 14 versículos pero es impresionante porque en la primera semana no me aprendí en la mitad de uno, nada pero entonces me decidí yo hasta el, hasta el segundo domingo, entonces dije, ya voy una semana atrasado, ¿qué hago? Pues me tengo que emparejar con todos ellos, para ir a como que a la corriente. Entonces en esa semana me tuve que aprender lo de la semana de incredulidad y lo de la nueva semana. Entonces, y como vi que sí se podía, y como vi los estímulos que sí se podían, pues dije, pues vámonos con todo. Y pues espero que pues Dios me dé la gracia para pues para memorizar, pero pues antes que, que, que nada me gustaría orar por la, por, la, por la reunión, por la predicación, para que pues yo nos guíe, vamos a orar. Pues Padre amado, eh, te damos tantas gracias Señor por traernos comida a este lugar Señor, porque pues aquí son, solamente se habla de tu nombre Señor, de tu, de tu, de tu buena doctrina, y, y de las obligaciones que tenemos que tener Señor, si decimos que estamos en ti Señor, gracias Señor por estos tiempos de compartir, gracias por tu, por tu alabanza Señor, gracias por por la vida del de pastor Oscar, Señor, porque pues, a través de él es de que tú mandas el mensaje a nosotros y tú pues mueves nuestros corazones. Te pido que él lo guíes esta mañana y pues si encuentras gracia en él, pues que lo llenes del Espíritu Santo para que pues tú nos guíes, Señor, esta reunión. Te lo pido, Señor, por Cristo Jesús tu Hijo. Amén. Pues bueno, vamos a dar la, la memorización. Primera de Juan dice... Lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palmaron nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eh, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es fiel. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, 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 ¿sí voy bien. <ríe> Dice, si decimos, si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, aquí en lo fuerte, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cristo, nuestro abogado, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Este también me, me impacta muchísimo, este que dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que hemos oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos os escribo a vosotros hijitos porque nuestros por porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre
3: yeah. wow Sí, sí, te merece un aplauso muy fuerte. ¿eh? Además, además quiero, quiero que noten la sonrisa de satisfacción de este muchacho. Eh, ¿Estás contento? Muy feliz, feliz. O sea, que, que primero pensabas que no podías y después ahora estás contento, estás sí, muy contento. Sí,
4: de plano, o sea, es un gozo impresionante, porque uno se puede aprender.
3: ¿Ya? ¿No? Uno
4: se puede aprender una canción de, no sé, de Cava, de lo que sea, ¿no? Y banal. ¿Y por qué si sí te lo aprendes y no la aprendes si no memorizas la palabra de Dios? Digo, es como digo, el ejemplo que ahorita nos van a poner. Digo, a mí me dejó impactado esto. ¿De qué te quiere llenar?
3: Es una magia que voy a hacer es una ahorita.
4: una magia. Ahorita, ahorita lo van a ver, ¿eh? A mí me impactó. Y aquí está. Yo ahorita meditaba me con mi mamá. Digo, ¿de qué te quiere llenar? De la cosa mala de todo lo bueno para que tu vaso... Así a tu mamá, champ. No no. No, 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 que de qué se quiere llenar. Sí, exacto. De la cosa mala, o de todo lo bueno para que reboce nuestro cuerpo, y qué es
3: lo bueno, la palabra de Dios. Así es. Y ahí está. Pues muy bien, este, pueden pasar los dos chavos para tomar una selfie con ellos, vengan de, rever de rápido, este, Alan, Ru este, Ruth, ¿ya se fueron? Ya están, bueno, este, ¿me tomo self selfie contigo? Okay, de todos modos, tomé foto y video a los otros chavos. A ti no te tomé video, Chan, pero te... ahí con tu versículo atrás, ¿dónde está el versículo? Ahí está. ¿Puedes poner, ¿puedes poner el versículo, tú cayó? Ahí está, ahora sí. Buenísimo. Bien, Javi. Adelante, ¿eh? Entonces, ¿te decimos Javier o Javi? Javi? Javi. Bueno, Javi es uno de nuestros usuarios de las redes y él, como bien dijo, va con Ricardo Castilla, eh, pero hoy no tenía hacerlo, entonces vino para acá. Y nos sigue, nos sigue a través de las redes. Yo quisiera nada más antes de entrar en el tema de memorización, que hacer un anuncio. Eh, eh, la semana que entra empezamos una nueva serie. Este, hoy es nuestro gran cierre de la serie de memorización. Y digo que gran cierre porque quiero interactuar con ustedes. O sea, vieron ahorita a tres niños que vinieron, vieron a Javi y van a ver otras personas que van a pasar, que voy a llamar. Ahora, no voy a llamar a nadie a fuerzas, ni voy a forzar a nadie, no quiero que producir estrés en nadie. Quiero, Ya, ya me han escrito, me escribió Javi, me escribió a otras personas... Entonces, voy a llamar a las personas que me escribieron que querían participar. Así es que quiero interactuar con ustedes. Y va a ser una reunión que, de hecho, nunca había hecho ni magia ni, voy, ni lo que vamos a ver ahora. Va a estar muy padre. Ese es el gran cierre de la serie de memorización. Para que lo comparten y para que se animen a memorizar. Pero la semana que entra quiero anunciar nuestra nueva serie. Se llama Tú y Yo. Vamos a hablar de los matrimonios. Vamos a hablar de las relaciones de pareja. Vamos a hablar de todo tipo de, de, de relación como se puede dar en pareja. Por ejemplo, los novios, los que están comprometidos, los que están casados, los que iban mucho tiempo casados e inclusive, inclusive voy a hablar de los solteros que por alguna razón no o fueron casados o no están casados aún. Eh, y va a estar muy buena la, la serie eh, porque creo que hasta, hasta cena de gala vamos a organizar con las parejas para reconfirmar sus votos y cosas así. Ojalá que les llame la atención esto Y se reencuentren muchas parejas Se reconcilien muchas parejas Y, y también que reviva el amor entre las parejas no, Yo pienso que la familia es lo más atacado en este momento En el mundo en general Todo, Todos los principios se quieren romper Para afectar algo que es fundamental Que es la familia Entonces no podemos pedir porque nuestro país esté bien Si nuestras familias no están bien para que nuestro país esté bien tenemos que tener una familia fuerte con, con un amor vivo, el papá en su lugar, la mamá en su lugar, avivando ese fuego del amor que es la que es el es el eh, pues digamos el fundamento de cada hogar y bueno nuestro amado México, ¿no? Eh, ya que di esto comenzamos la semana Kent así es que inviten va a ser el día del amor y la amistad el día 14 así que pueden invitar a, si saben de alguna pareja que está mal. Invítenla, saben de alguna pareja que está bien, invítenla Quiero decir también que hay muchas parejas Que a mí me dan un testimonio de muy, muy hermoso De fidelidad, de amor entre ellos Tanto parejas jóvenes, recién casados Como parejas adultas Que pasan el tiempo y siguen unidos Entonces esto es algo verdaderamente eh, alentador ¿no? Entonces puedes invitar a todos Si sabes que hay alguien que está sufriendo por alguna razón Una relación eh, de, de quebranto, invítalos Va a durar eh, varias semanas esta serie de tú y yo. Ok. Eh, como vamos a ver, esta es una. Eh, vamos a volver a lo de memorización. El día de hoy vamos a interactuar con varias personas de aquí y quiero que interactuemos. ¿Por qué? Porque venir a hablar de Cristo no es algo que es exclusivamente del pastor o del, o del maestro. Es, una, es algo que, que nos mueve a todos a llevar a cabo. Eh, en, en una vivencia propia, lo que se llama obedecer, pero en términos personales de cada quien. Entonces, yo le quiero dar gracias a Javier que, que, que se propuso venir y me dijo yo voy a estar libre, ¿puedo pasar? Le digo sí, y la verdad fue una bendición, tanto en la sesión de la mañana como ahorita. Pero también, también me escribió eh, Silvana, te voy a pedir que pases, por favor Silvana, y ahora también Adri, Adri se acaba de apuntar, a mí, a, pásale, Adri, para que se echen porros aquí mutuamente ¿Dónde quedó el micrófono? ¿Aquí quedó el micrófono? Ok, bueno ¿Cómo está Silvana? Silvana es una cara muy conocida Porque ella es una de las lead singers de, de Bueno, ¿cómo se llaman? Worship leaders <ríe> Pásale, Adri, sin miedo, sin miedo Parte del
5: coro de esta eh,
3: iglesia andale, exactamente, bien, bien Y es una persona muy querida, la verdad eh, La conozco hace, ¿qué, 10 años? Más, ¿verdad? Y ha sido un testimonio. 16,
5: más o menos, 15.
3: Sí. Dios ha cambiado su vida, ¿eh? Mucho. <risa> y bueno, me escribió, me dijo que, que, que estaba muy contenta por este reto y que se había aprendido el primer capítulo de Juan, ¿no? La primera carta de Juan. Entonces quiero que lo digas. ¿Y tú cuál te aprendiste, Adri? Entonces si quieres... Ah, pues da la, seg la, la segunda parte, ¿sale? Entonces, vamos a empezar contigo, Silvana. Y, ¿saben por qué quiero que lo vean? Quiero que. Es que es, hay, un, hay un mensaje muy especial: el solo grabar las grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Cada versículo es un paquete que nos llena de muchas verdades. Es como un golpe, así, pum, ¿no? En donde tú estás viendo el aplomo, la fuerza, la energía, de la, de la, la, la profundidad de la palabra de Dios. Y lo van, a, lo van a volver a ver ahorita con esta carta de Primera de Juan. Vamos a, a, a empezar.
5: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, toca el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros podráis tener comunión con
3: nosotros. Perdón, nuestra... voy, voy a pedirte que congelen ahí la imagen... Cuando dice lo que hemos visto y oído quiere decir que ya hemos oído el Evangelio Es algo que se ha escuchado por muchas generaciones A lo largo de toda la historia dice eso os anunciamos No hay nada nuevo en el Evangelio pero es la, más, es la mejor noticia que tenemos Y me encanta la primera carta de Juan porque apuntarle dice eso os anunciamos Para que ustedes tengan comunión con nosotros y, con, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Somos una gran familia que a través de las generaciones se une por el corazón de Cristo Adelante, versículo 4 Empieza
5: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos Para que también vosotros tengáis Comunión con nosotros Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Dios es los...
3: Vas muy bien, vas muy bien sí.
5: eh... Y este es el mensaje que hemos oído de Él Y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él es luz, tenemos comunión los unos con los otros, perdón, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. Si Gracias, pero espérenme tantito. Si Sí, esperen, esperen, esperen. Perdón. si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad
3: esa es otra muy importante decir, si confesamos sus pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos esa es la mejor noticia que puedes escuchar
5: si decimos que no hemos pecado le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en
3: nosotros más, pero se le voy a robar su parte. Sí, nada más Vamos a pasar el micrófono ahora a Adri Y bueno, simplemente aquí si, si de... ¿Estás, estás relajada, a gusto Estás en familia, así es que adelante ¿eh? No te sientas nerviosa Bueno, eh, aquí se quedó, ¿no? ¿El eh, sí, seguiría el versículo Uno del capítulo 2
6: Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo, sino también por los de todo el mundo. Eh, todo el mundo. Y en esto, ¿sí? Y en esto sabemos que le conocemos. Ah, yo, ya lo dije. Y esa es la propiciación por nosotros. Y, es el, y él es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que le conocemos. Si sí, guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la luz no está en él. Pero el que guarda sus mandamientos, el que guarda su palabra, está en la luz y no hay tropiezo en él. Sí, voy bien. <risa>
3: El que dice que permanece en él.
6: El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este y después sigue.
3: No lo pone, no lo pone el tocayo, hasta que no lo empieces a decir tú.
6: <risa> bueno, hermanos. Hermanos. Este no os escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el que habéis oído desde el principio. Es, el que, es la palabra que habéis oído desde el principio. Eh, sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento, eh, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice, el que, dice, el, el que, dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas, el que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en él, el que, aborre, el que aborrece al hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado los ojos. Hijitos, os escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio Y os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes Y la palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido al maligno
3: Muy bien, bravo Otra, otra selfie con ustedes dos este, Te pido un favor Puedes apagarlo ahí porfa Voy a tomarme una selfie con ellos también La verdad es que estoy muy contento ¿Están contentas? ¿Sí? ¿Sí? ¿No estabas nerviosa? Sí. Es como, de, como tu sinodal, ¿verdad? Como tus exámenes <risa> Como te recibiste de contadora Ok, el versículo tocayo Para que aparezca su versículo de primera de Juan atrás Ahí está Ahí está Una, dos Bien Al rato van a ver esto en mis Muy bien Muchísimas gracias. Este Miren, el día de hoy vamos a interactuar todos. Vamos prendan su celular, abran su celular, métanse a Facebook, por favor. ¡Ay! Esto nunca lo he hecho. Espero que Juan Manuel no me regañe. No, no, no. Vamos a Yo espero que no. Que por si Este, este Quiero que abran su eh, Facebook en la página de G316 Polanco. Después le den like. Ah, ¿verdad? <risa> si no le has dado like a la página, dale like. Y quiero que todos abran su página de Facebook en G316 Polanco. Lo pueden encontrar, ya vi que algunos ya lo tienen. Eh, quiero pedirles que eh, busquen una nota, la única nota que está ahí. Una nota que yo subí, nunca lo he hecho, lo hago. Ese. Ese soy yo. Oye, qué buena onda el chavo, ¿eh? Es buena onda ese chavo ahí. <risa> También está transmitiendo en vivo. Eh, no vayan a abrir la parte en vivo porque entonces vamos a empezar a oír la doble, pero se está transmitiendo ahorita la, la sesión en vivo. Váyanse a notas, van a encontrar esta nota. Es la única nota que hay y yo la quise subir a propósito. Normalmente no lo hago. Si se fijan, tiene la fecha de hoy. Eh, lo subí ayer, perdón, pero... Eh, estoy dando la lista de las 25 razones que yo... Eh, eh, propongo como para tener verdaderamente una, una, una justificación de por qué memorizar No es una, no es dos, no son diez, no son veinte, son veinticinco Pero la razón más grande para memorizar es lo que viste en la sonrisa de estas personas que subieron Y ahorita voy a dar yo mi versículo también que me corresponde esta semana Pero bueno, hoy como gran cierre de la serie de memorizar les, les puse el, la lista de todas las, que, eh, digamos, las razones que ya hemos estudiado durante las tres semanas pasadas y nos falta cerrar la lista, pero las voy tan solo a enumerar. Esto nunca lo hago ni pienso volverlo a hacer. O sea, mis notas normalmente no las subo. A veces está en mi, en mi, en mi blog, algunos comentarios. Pero fíjense, voy a enumerarlas. Dice, me ayuda a comprender mejor el, el, al autor. Me ayuda a entender la conexión de los conceptos en el libro, todo lo que se habla del libro Por ejemplo la primera de Juan habla de la salvación que Dios nos regala Tres, me ayuda a entrar, si ustedes lo pueden seguir en sus notas Ahí mismo en su pantalla de su teléfono Me ayuda a entrar al mundo del autor y de su audiencia Entonces me transporta al entorno no de Cuando dice por ejemplo a todos que están en Roma Entonces él escribía a los romanos que, eran, que no eran judíos, en fin eh, Cuatro, me ayuda a meditar en la palabra eh, en, los, en los elementos que Él me trae no Temas que nos pone ahí Cinco Jesús memorizaba las Escrituras Tenemos que seguir su ejemplo Seis Nosotros estamos llamados a memorizar las Escrituras Dios nos pide que le grabemos en el corazón las Escrituras Siete Memorizar las Escrituras Renueva, renueva, renueva Transforma nuestra mente Necesitamos una transformación de nuestra mente Ocho Memorizar las Escrituras te ayuda con la tentación Nueve Memorizar las Escrituras te mantiene puro o pura. 10. memorizar las Escrituras te hace próspero y exitoso. ¿Por qué? Porque te llena de consejos. No tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el corazón. Esto de la prosperidad no es monetaria. Jamás ha sido monetaria. En términos de Dios, la prosperidad está en el alma y en el corazón. Eh, once, memorizar las Escrituras nos permite animar a otros creyentes Tú puedes compartir con otros creyentes Lo que Dios te ha dejado ante el corazón 12. Te permite hablar con los incrédulos Y hablar de los incrédulos de la salvación de Cristo El mejor mensaje Pues si te lo sabes puedes compartirlo eh, Trece Memorizar las escrituras nos da una mejor comprensión De la voluntad de Dios 14. Nos hace sabios Memorizar la escritura te da la sabiduría de Dios En sus principios Quince eh, memorizar te ayuda eh, a pensar sobre la palabra de Dios a lo largo de todo el día En lugar de estar pensando en cosas negras Negras, como esto que voy a hacer ahorita aquí, negro En lugar de estar pensando en cosas como los celos, como el temor, como el estrés Como el, el, la, la, la tensión, eh, la discusión Y nos llenamos de cosas que nos generan mal en lugar de estar pensando eso, medita en la Palabra de Dios, renueva tu mente memorizando la Palabra de Dios a lo largo de todo el día. 16, me ayuda a depender de Dios. Eso es hermoso, depender de Dios. 17, aumenta la pasión por la Palabra de Dios. Esa Palabra que te enciende y que cuando descubres lo maravilloso que es la Palabra, quieres volver a la Palabra porque te enamoras de la Palabra. Y dices, ¿sabes qué, Necesito como, como esa sed que quieres saciar, tengo que llegar a mi casa ponerme a leer, pasar un tiempo con Dios porque estoy... Necesitando esa pasión de Cristo Nos alineamos con Cristo 19, 20 eh, Si sí, es que está, como está, Bueno, 20 Triunfamos sobre el pecado 21 Sobre el diablo, el enemigo 22 eh, Nos da una oportunidad de dar buenos consejos Siempre que tú compartas la Biblia Cuando tú memorizas la Biblia Siempre vas a tener la oportunidad de compartir algo bueno Tienes que Puedes tener la seguridad absoluta de que si tú compartes la Biblia estás dando un consejo que no tiene problemas, que va a caer bien. Eh, te usa, te, también te sirve para hablar con los incrédulos. Por ejemplo, ya vimos que a los incrédulos le puedes hablar de la salvación y lo puedes invitar a creer. Pero también te sirve la Biblia para hablar con los incrédulos, quizá no necesariamente inclusive de Dios. Por ejemplo, eh, estoy tomando un curso de finanzas y ese finance están basados en la Biblia. Y ayer nos decía en el curso que había 2.300, yo no sabía, nunca los había contado, 2.300 versículos que hablan del dinero en la Biblia. Son muchísimos. La persona se atrevió a decir, el maestro decía, que era inclusive más versículos que del dinero que, que de la salvación. ¿Y sabes por qué? De una razón que a mí se me hizo así muy fuerte. Porque el dinero, precisamente, es lo que más le estorba a Dios en nuestras vidas. Lo que tiene que ver con el dinero La tentación es el dinero El afán es, del, es por el dinero Y el dinero es la causa de mucha amargura De mucho mal Entonces tú puedes dar una conferencia Y puedes hablar de lo que dice la Biblia del dinero Y te seguro que vas a caer En, eh, en, en puntos eh, Muy edificantes a tu audiencia Por ejemplo hay uno que dice Hoy se me viene a la mente dice aquí, Un proverbio que dice Cuando aumentan las riquezas Aumentan también los que las consumen ese es, este es un proverbio de la Biblia. Es, impre, es impresionante lo preciso que es y lo cierto que es. Entonces tú puedes hablar de temas que no están, con, con, eh, digamos, coordinados con Dios, pero si te memoriza los versículos van a ser parte de tu expresión. 24. Produce un deleite. Esto quizás es lo más hermoso que puede ser cuando tú te deleitas en la palabra de Dios. Y por último, 25. Ahí en tu lista dice que es una muestra de que tú haces lo que Dios te pide, tú memorizas lo que Dios te pide. Ahora, eh, quiero que le den like a esa página, la página que tenemos, eh, gracias a Dios que tenemos esa oportunidad de llegar. Este, este artículo lo subí ahí, ¿para qué? Para que lo compartas, para, para que si te sirve lo repases y nada como tener las notas a la mano. Pero normalmente no lo hago, no lo pienso hacer, pero este como que quise hacer lo que hizo Lutero. Lutero clavó sus 95 leyes en la puerta de la iglesia de la catedral de Wittenberg, ¿no? Y entonces hizo una revolución espiritual, ¿por qué? Porque había cosas increíbles y él, por ejemplo, dice la parte que memoricé esta vez, ahí les va, Uy. Lo bueno que ya oraste por mí también, Chame, entonces y si ya oraste por mí, creo que ya va mi, va mi versículo, ¿ok? Voy en la tercera semana del plan de Romanos, espero cada semana completarlo, ya no vamos a seguir dando versículos a partir de, este es el último, pero este, les voy a dar mi versículo de, de Romanos capítulo 1, del 16 al 25, es lo que correspondía al plan, al amarillo, al plan 4, que es de Romanos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, me encanta cómo arranca, no me avergüenzo del Evangelio. Antes de continuar, quiero decirte algo. Si tú te avergüenzas del Evangelio o estás así, es, como, entre, es como, como estar como a la mitad de las dos cosas. Es como pararte en el muelle y en, el, y en la lancha. No puedes estar firme porque las, el agua se mueve y la tierra no. Tú no puedes estar a la mitad o, o, o te defines a hablar en Cristo. Y entonces tú me dices, es que se bu me bullean en la escuela. Se burlan de mí en el trabajo. No puedo hablar de Cristo con mis vecinos. Es muy difícil porque me van a criticar, hermano, ar, hermana, no me gusta esa palabra, amigo. Eh, defínete. Ya no es el tiempo de grises. O eres blanco o eres negro. Los grises son los que bullean. A los mediocres son los que bullean. A los que no están definidos son los que bullean. ¿Sabes cuándo se va a acabar el bullying en la escuela? cuando se define a la persona en Cristo, ¿sabes qué? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Échate un cuate definido, Pablo, diciendo, ni porque seas judío, ni porque seas griego, no me avergüenzo del Evangelio. Y se atreve a pararse delante de los dos, y dice, al judío primeramente y también al griego. Y dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces vamos al versículo 17. Dice, porque... Porque en el Evangelio, la justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Este versículo, yo creo que fue uno de esos versículos que Lutero se aprendió de memoria. Porque de repente dice, oye, es por fe, no es por obras, es por fe, no es comprando indulgencias, es por fe, no es pagando el cielo, es por fe, es por el perdón que Dios nos dio. Y dice, lo de repente lo empieza a leer y dice, esto tiene que saber todo el mundo. Y entonces, además... Pablo le confirma con los visículos que siguen y dice: porque eh, ¿Dónde me quedé, eh, porque en el Evangelio la justicia, es de Dios, eh, la, la justicia es por, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo vi, por la fe vivirá, porque las, porque la porque la ira de Dios. Porque la ira de Dios, fíjate nada más como él, yo creo que llegó a esta parte y empieza a pensar, imagínate por un momento que eres Lutero, ¿no? Y Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, se revela contra toda, desde el cielo, contra toda injusticia, iniquidad, impiedad e injusticia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con Injusticia, la verdad No, 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 este cuate iba leyendo y dice No puedo detener la verdad Y entonces llega a la catedral de Wittenberg Y clava los 95 tesis Donde empieza a hablar que no hay purgatorio Que hay perdón en la fe Que Dios en la cruz pagó la salvación Y eso es lo que tenemos que publicar Y hace una revolución Él provoca la primera Biblia disponible al alemán Común Y se lo sigue confirmando Dios ¿no? Y este texto yo estoy seguro que este texto fue algo que impactó y me, me impacta, porque te da argumentos para, como decía al principio, no avergonzarte del Evangelio. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? Eh, ah, porque de lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Pero no me digan, profesando ser sabios se hicieron necios ¿y cambiaron? Es, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Ve, checa por favor este versículo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible La cambiaron por la semejanza De imagen de hombre corruptible Y entonces tú te das cuenta Que de repente empezamos a ver a un mundo Bueno, a medio mundo adorando imágenes De hombres corruptibles Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible La cambiaron por la adoración de imágenes corruptibles de hombres corruptibles y dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos sí honrando ¿Eh? Ya que eh, A ver ah, sí, Lo dije bien Ah no, ya que cambiaron la verdad por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al creador El cual es bendito por los siglos Amén Entonces esto te da a ti Te da a ti la capacidad De tener un argumento que ya es tuyo y como veíamos en la sesión número 2 de este episodio, de, de, de esta, de esta, en el episodio número 2 dos, dos, de, este, de, esta, de esta sesión, de, este, de, este, de esta serie, la memoria larga empieza a guardar en tu corazón y te, lo puedes mantener seis meses. Pero si tú lo sigues repitiendo, entonces vas guardando, vas guardando, ojo, vas guardando cosas buenas en tu corazón. Miren, ¿qué es esto? Eh, aquí tenemos a varios expertos del café, les voy a decir: este es un vaso de barista, de café. Este es un vaso de dos onzas, ¿sí? Estos son dos onzas, ¿no? ¿Tres? Bueno, según yo son dos onzas, para que los vean, normalmente un buen expreso es de una onza, pero aquí pues, la gente dice, no, ponle más, ¿no? Pero <risa> un buen expreso, ese es el, ese es el vaso de especial para, una buen, para un buen expreso, ¿no? Entonces, este es de una on dos onzas, entonces queda por aquí el expreso. Pero yo no lo voy a usar como café, yo quiero usarlo como si fueras tú y yo. Este vasito, quisiera que piensaras que eres tú y yo Entonces, de repente te memorizas algo poquito ahí Te sigues memorizando Y ahorita vamos a hacer la magia, ahorita que, que veamos ahí eh, Pero antes de terminar con, con esta introducción Y más bien empezar con todo lo que quiero decirles eh, Sobre este tema, con el gran cierre que es el día de hoy Sobre la belleza Si te fijas, dividimos nuestra serie en cuatro temas Era inmune Energía, poder y belleza. Y dejé belleza a, a propósito para... ¿Puedes poner, callo la palabra belleza? Para terminar hoy el día con esta... Cerrar con la belleza. ¿Qué es la belleza? Porque algo atractivo para ti a lo mejor no es igual de atractivo para ti. La belleza, la belleza está entre el gusto de cada quien. A lo mejor para ti es algo muy bonito, el color rosa... Y a mí, para mí, no me gusta el color rosa Y a lo mejor tú puedes pensar que algo rosa es muy hermoso Muy bello Y para mí, yo podría pensar que el color azul es más hermoso ¿No? Este, pero bueno La belleza, dice la Biblia Que el, el que la diseñó El que diseñó la belleza Fue Dios El que diseñó la hermosura fue Dios Por ejemplo, tú te ríes y haces un gesto hermoso, pero ese, ese gesto lo diseñó Dios. No creas que es, o sea, no crees que nacimos y ya. No, cuando tú ves un bebé reírse, hay algo muy profundo en una risa. Te, 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 te desahogas, ¿no? Te, no sé, te llena. Y ciertamente la Biblia te, te invita a, a reír. A, a reír, pero no, no, no esa risa simplista. Eh, que no tiene una razón. Esa risa falsa, ¿no? Se, te, cosmética, por así decir, no. Te invita a, a profundizar y dice, cuando tú te ríes, dice, el gozo de Dios es tu fortaleza. La alegría de Dios es, se vuelve tu fuerza. Y te dice, por ejemplo, estar siempre risueños. ¿Ah, verdad? El que sabe el versículo dice, estar siempre gozoso, pero el gozoso pues quiere decir que estás risueño. Y entonces te da un consejo la Biblia. Dice, oye... Y entonces metes otro poquito así en tu corazón Estás siempre gozosos Y metes ahí Y entonces de repente te recuerdas Tesalonicenses 5.17 Estás siempre gozosos Y cuando vas a enojar te recuerdas el versículo Estás siempre gozosos y empiezas a sonreír Oye pero es que no tengo nada con sonreír Trump acaba de tomar posesión y está terrible ¿Sabes qué? Ora por él y vas a empezar a sonreír Y vas, y vas a empezar a descansar Y no te preocupes por él ¿no? de verdad, no te, Preocúpate por ti por tu corazón, porque encuentres en el gozo de Dios la fortaleza de tu vida y entonces de repente te das cuenta que lo hermoso de la vida es una patente de Dios la belleza como el orden es de Dios, Dios la inventó entonces yo te quiero invitar a que cerremos este gran capítulo de memorización tomando esta palabra belleza y definiéndola como la, como la define la Biblia. Ahora, antes de entrar a esto, preparamos un video que quiero que vean. Que también está, pongan ahí por favor, busquen una página que se llama Con signo de interrogación, ¿Ya leíste tu Biblia hoy? Esa página la producimos, la producemos, la producimos, hacemos. No, no puede ser. <risa> Señor, perdón, voy a borrar esa parte ahí. Del... <risa> <risa> eh, eh, la producimos aquí. Eh, <risa> Eh, ya le hice tu Biblia Hoy es una página Con un logo verde Estamos posteando eh, Versículos Estamos posteando cosas Y subimos un video que, que habla de la memorización Tres maneras fáciles De memorizar ¿Ok? Ya vimos 25 razones Ahora vamos a ver Tres razones fáciles Quiero que vean este video Por favor
7: Tres maneras fáciles Y efectivas Para memorizar tu Biblia Tres maneras un método efectivo para es para escoger una pequeña libreta y elegir de 5 a 10 versículos es que, quieras y 5 5 versículo a 10 que quieras memorizar. Escribe un versículo por hoja en la libreta, carga con esta libreta a Escribe todos lados, por hoy, en, en el la en carro, libreta, en la oficina, mientras, esta mientras esperas, a lados, llévala a en cualquier en lado. La oficina, Cada que, que tengas tiempo libre, en vez de revisar tus redes sociales, toma tu libreta y lee tus versículos sin olvidarte de la cita, si es posible, en voz alta después de que te hayas memorizado sí, sí, estos cinco versículos Escribe en Después tu libreta cinco ames, versículos más. Cinco Repite versículos, el proceso una y otra vez. Si eres de los que se les pierde todo menos el celular, anota los versículos en la aplicación de notas. El objetivo es que en tu libreta o celular puedas tener los versículos a la mano. Otra manera de memorizar tu Biblia es escribiendo los versículos, es escribiendo los versículos en post-its o en hojas pequeñas. Pégalas alrededor de tu casa o en tu oficina. Así, en cualquier momento del día podrás encontrarte con tus versículos en el baño, en la puerta en la cocina, en tu compu, en todos lados. Cada que te encuentres con ellos, léelos en voz alta o repítelos en tu mente. Otra manera fácil y rápida para memorizar es grabar los versículos con tu celular en una nota de voz. Este método es muy útil si decides memorizar un pasaje completo o un libro de la Biblia. Escucha y repite en tu mente la nota de voz que grabaste. Hazlo varias veces a lo largo del día, así te lo irás aprendiendo fácil y rápidamente. Y, ¿Y tú? Y ¿Ya memorizaste y leíste tu Biblia hoy? ¿Y tú? ¿Ya memorizaste y leíste tu Biblia hoy?
3: Qué padre, ¿no? Este, bueno, pues yo los invito a que le den like también a esa página Y compartan ese, ese video eh, Habrá quien les sirva eh, Está muy padre el material, aprovechenlo Así es que eh, es una oportunidad para, para tener un tema de conversión muy padre Que es memorizar la Biblia Y bueno, ¿por qué... ¿Por qué te hablo de, de todo esto? Y quiero cerrar con el tema de la, de la belleza Porque finalmente Dios, Dios diseñó las cosas buenas en la vida Y la dejó Y una de esas cosas hermosas Quizá lo más hermoso que tenemos Es el mensaje de... Yo creo... No, no quizá Es el, lo más hermoso que tenemos Es el mensaje que hay en la Biblia El mensaje más hermoso de la Biblia Es un mensaje de reconciliación Del hombre con su Dios Es lo más hermoso que puedes encontrar Es el perdón es la respuesta de un salvador que ve perdida su creación y vuelve a ella para salvarla. No hay otra noticia más hermosa, no hay otra noticia más importante. Desde el presidente que vuela en su helicóptero y en su avión 787, el que sea, un día se va a ir, se va a, ir a la eternidad. Tú y yo también. Entonces tenemos que pensar en ese día de la eternidad y tenemos que asegurarnos de estar con nuestras cuentas con, con Dios en orden. Entonces el mensaje de la Biblia es el mensaje más hermoso Yo quería terminar precisamente esta serie con este tema Porque pienso que no hay nada más hermoso, más bello Que ver el amor de Cristo por el hombre Que ver el amor de Cristo por ti y por mí Todo lo que te hagan, todo lo que sufras Nada mancha la decisión profunda de Dios de amarte para siempre es lo que significa, eh, digo, tantos versículos de la Biblia que están escritos y... Pero, como no lo tenemos, como no lo tenemos, eh, yo podría escribir nuestras emociones, como no estamos confiando en Dios, como no estamos creyendo en Dios, como nos vamos por la finta con el dinero, con la lana, con las cosas, con la presión, con la apariencia, lo hermoso de la apariencia. Yo siento que estamos, si puedes poner esta, esta frase, toca yo esa palabra inválidos emocionales. Los seres humanos somos inválidos emocionales. ¿Por qué? Porque no reaccionamos, porque no, es, no lucimos, no actuamos con la fortaleza que debiera ser nuestra fe. Si tú le crees a Dios, ya puede venir el que quieras, ya te puede pasar lo que, lo que sea, ya te puedes vivir cualquier situación que Dios va a llegar a tiempo a estar contigo A sostenerte, a proveerte, a ayudarte, a rescatarte El día de tu muerte El día que nosotros nos toque partir Nuestra cita más fuerte, más difícil de todas Ahí va a llegar Y va a decir cuando ande el, Como dice el Salmo 23 que me aprendí de memoria Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Entonces de repente te empiezas a dar cuenta Que hay una fortaleza hay una inmunidad, ¿puedes poner los cuatro nombres, Tocayo? Hay una belleza, energía, inmunidad y poder cuando tú te llenas de la palabra de Dios. Y ahora sí quiero que pongan atención. Esta es arena de Acapulco, este era un vasito de barista. Arena de Acapulco traje para esto precisamente. Cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, mira lo que pasa. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Te vas a dar cuenta que la Biblia dice Medida Rebosada Rebosada Eso es lo que es la medida rebosada Si te fijas, le caben un poquito más De dos onzas Déjame tomar una foto porque se ven increíbles ustedes ahí Espérame Qué mala onda, ¿verdad? Espérame, espérate, retrato Esto tiene que dar para la historia Ahí está si te fijas está rebosada curiosamente cuando tú tomas la parte de Dios y la describe la Biblia o sea rebosada ve todo, todo lo que le sobró y la Biblia te dice cuando tú tomas de Él tu copa está rebosando la medida de Dios no es dos onzas es siempre más abundantemente de lo que pedimos o entendemos ¿sí o no? ahora ¿Qué pasa si tú llegas y te llenas de Dios ¿no? Y llega tu vecino y te dice ¡ay, Oscar, ¿qué onda con tu coche? ¿Dónde lo dejaste? Ah, ahorita lo muevo O de repente toma posesión Trump y ¡bum! ¿No? Mi copa sigue rebosando Ya no le cabe más No le cabe más Sigue estando limpia yo te invito a que, a que tú pienses cómo está tu corazón. Ahora, si hacemos otro, vamos a hacerlo al revés. ¿Quién eres tú? No, ¿sabes qué? No te dejes. Hay que pelear. Eh, mentiras, robos, corrupción. Y de repente, cuando llega la palabra, no cabe. Entonces, lo que hay que hacer es como que empezar a limpiar. Entonces, lo que hace Cristo... Empieza a limpiar hasta que vuelva a quedar otra vez limpio. Y entonces llega el momento que tú tienes que llenarte de él otra vez. Y eso es, lo que, eso es lo que pasa en el corazón de los creyentes. Y entonces cuando llega lo malo, ya no cabe. Déjame decirte algo. Puede llegar lo malo o puede llegar un Rolls Royce, ¿eh? tampoco cabe. Y está increíble porque aunque tengas el Rolls Royce, no te hace más feliz. O puede llegar lo malo, pon tú que no llegue lo malo, pero llega tu pareja. No no dije que era malo, no dije que era malo en ningún momento, pero cómo discutimos con la pareja, ¿verdad? Mira, peleate con los 7 mil millones del resto del mundo, pero no con tu pareja. <risa> Te doy chance que te pelees con un cuate en Rusia, en China, en Egipto, no sé. Que no conoces, peleate con él. Pero con tu pareja, no te pelees. Entonces, llega, llega el Rolls Royce o llega la pareja, no, no te afecta. ¿Por qué? Porque tu corazón está rebosando, tu copa está llena de Cristo. Ahora, es el momento. Es el momento en que tú te definas. Ya no es tiempo de los grises. Porque si tú eres gris, ni para un lado ni para el otro. Aparte, se van a burlar de ti. Entonces, tú no puedes tener una cerveza de un lado y una Biblia del otro. O sea, el primero que te vea se va a burlar de ti. O sea, sé coherente. Y Entonces, aquí es donde empezamos a ver lo inválido que somos. ¿Sabes lo que quiere decir inválido? Inválido quiere decir, de entrada, que no tiene valor. Si tú, si tú sacas un billete falso... Pues no tiene valor Hay creyentes inválidos Que no tienen valor, ¿por qué? Porque no No pega, o sea No, no hay nada que ofrezca. Pero hay creyentes fuertes Hay creyentes robustos Hay creyentes que valen mucho Y que su máximo potencial lo llevan a su máximo Y entonces te empiezas a ver Que la persona no solamente la dejan de bulear Sino que empieza a ser una autoridad en la escuela Eso fue lo que pasó conmigo al principio se burlaban de que yo llevaba mi Biblia al ITAM. Siempre, en aquel entonces no había medios electrónicos, entonces tenía que llevar siempre visible mi Biblia. Me gusta siempre llevarla visible. Y te abre muchas puertas, otras que se empiezan a burlar de ti. Pero llegó un momento en que me definí en mi fe. Y en lugar de seguirse burlando de mí, empezaron a ver... Bueno, es lo que yo pienso, no sé, hay que preguntar a mis compañeros. Pero yo pienso que empezó a ver con autoridad con la autoridad de, ah, mira, es que no, él ya no participa con nosotros en estas cosas. Que, por cierto, me acuerdo del último día en la clase de mi generación de contaduría, en el 87, en el ITAM, el profesor se fue y dijo, señores, están a punto de ustedes se convertirse en unos profesionistas, tengo una, una cita de trabajo, los dejo con este examen, regreso en dos horas, ustedes saben si copian o no copian. Y se fue. Y como todos éramos unos santos No, no, no De repente yo Yo empecé a ver a todo el salón copiando Y yo en mi corazón Dije Dios yo no tengo que hacer eso Y no lo voy a hacer No necesito hacerlo Y aunque el resto del salón sacó 10 Y yo saqué 8 <risa> me, me quedó esa ese gran satisfacción en mi corazón De no haberme engañado a mí mismo Entonces tú empiezas a producir Una fortaleza Empiezas a salir de la invalidez Empiezas a ser robusto como creyente Porque empiezas a pasar por las pruebas y Entonces dejas de ser un inválido emocional Puedes volver a poner la palabra Tocayo, inválido emocional ¿Cuántos inválidos emocionales hay aquí? A ver, levántenlo No, es cierto <risa> ya, estaban, ya estaban asustándose, ¿verdad? Pero cuando tú reaccionas mal cuando tú no contestas con la Biblia Eres un inválido emocional Porque entonces vas a reaccionar de tus propios, Con tus propios argumentos con tus, con, De tu fuerza, de, de ti mismo Y no siempre No siempre damos en el blanco No siempre Pero cuando te llenas de Cristo Empiezas a salir de la invalidez Y te empiezas a ser fuerte Poderoso Energético Inmune Y para cerrar hoy con broche de oro bello y hermosa. La belleza fluye del corazón de un creyente. No por lo que aparenta ni por la ropa que trae, por eso no vengo de traje, no, sino porque hay algo en el corazón que es a lo que a León le interesa. Miren, antes de leer los últimos versículos que pueda cerrar esta, esta sesión, que ya se me está viendo el tiempo encima, antes de leerlo, nada más quiero decirle, para tú ser tu máximo potencial, tú no puedes estar inválido Porque un inválido finalmente está mermada su fuerza Pero para tú tener tu máximo potencial Eso fluye del corazón, no fluye de la apariencia exterior Y tú puedes empezar a repetir Una canción en tu interior muy hermosa Que, vi, que fluye de la palabra de Dios Por ejemplo, Javi, eh, Adri, Silvana Ya saben esa canción Por ejemplo, lo mencionaste y luego voy a volver a aceptar No sé si quieres poner el versículo 19 de primera de Juan Que dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad ¿Lo dije bien? <risa> ya está Entonces Él es fiel y justo Ay perdón Entonces de repente Híjole la regué Pues ve con él Arrodíllate Ponte él Ora y dile a Dios Límpiame no me hagas un inválido emocional, hazme un fuerte emocional. Recibe la limpieza de Dios, ve con Él. Y empiezas a conjugar verbos preciosos, por ejemplo, el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Dios, y bendiga todo mi ser, su santo, su santo nombre. Y de repente empieza a poner una canción en tu interior que te hace fuerte emocionalmente. Y así dice el Salmo, ¿está puesto? Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga a todo mi ser, su salto, nombre. Entonces, eso no es normal. Los inválidos emocionales no lo dicen. Pero hay, hay personas que dicen: Dios, esta es mi fuerza y me voy a agarrar de esa. Y entonces, eh, empezamos a definir lo que es bello. Lo que es bello, te voy a decir: no busques la belleza exterior. Recuerda que Dios ve el interior. Y tú estás buscando belleza en las cosas, en las personas, exteriormente A Dios lo que le interesa es el interior Y a lo mejor quiere salir con la chava más guapa que hay Y Dios dice Lo más hermoso de esa persona es el corazón O quiere salir con el cuate X O con el, no sé o quieres algo que aparentemente es hermoso, pero Dios dice que lo importante es el corazón. Por eso, las cosas, si no sienten, no valen. Pero las personas como sienten, sí valen. pelate con la mesa si quieres, pero no te pelees con una persona que siente. Tú no te puedes pelear con las personas. Somos muy agresivos en nuestra manera de hablar y herimos muy feo. Pero cuando, entonces somos inválidos emocionales porque hablamos de una debilidad más que de una fortaleza. Entre más fuerte grites, más débil eres emocionalmente. No es a gritos como se arreglan las cosas. Ya vimos nuestras 25 razones, es los argumentos de la palabra de Dios son poderosos. Y bueno, quiero terminar leyendo estos versículos junto con ustedes. Primera de Samuel. Y Dios respondió a Samuel y le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande es su estatura porque yo lo desecho porque Dios no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Dios ve ve el corazón ¿sabes por qué David le ganó a Goliat? porque no se dio cuenta de su tamaño sino si vio dice tú vienes ante mí por tu fuerza pero yo vengo contra ti en el nombre de Dios Y te voy a vencer no es, no es la altura No es la fuerza No son las cosas No es lo material No es lo, lo hermoso No es lo de, no que se ve Es el corazón de la persona O ve esto Primera de Pedro 3 Esta muy buena Pongan atención ¿Pongan atención? ¿Sí? ¿Me siguen todos? Eh, ¿En la línea también? Ok Primera de Pedro 3 Vuestro atavío No sea Totalmente palacio Dime, si no, está increíble. Vuestro atavío es el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. No, 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 no está en palacio de hierro lo que tú necesitas. Está en la palabra. Y dice, de vestidos lujosos, dice, sino en el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato. Ve nada más, qué hermosa manera de pronunciar un adjetivo Dios nos hace pronunciar palabras Que nuevamente no pronunciamos Nos va super... Además si memorizamos la Biblia Me faltó la número 26 Va a mejorar tu vocabulario ¡Yes! ¡26! Póngalo ahí por favor en el Ahí al final Póngalo como comentario Número 26 Va a mejorar tu vocabulario Pues sí El incorruptible ornato No hay manera más hermosa No hay nada más bello que un incorruptible ornato que no se echa a perder Cualquier ornato de este mundo se va a echar a perder Se va a corromper, se va a marchitar Por más hermosa que sea la chava Como dice Salomón, dice Sé que se la hierba, marchícese la flor Dice, pero va a perecer Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre El, el pasaje continúa y dice en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y vemos la Biblia, ¡puff! podría decir, ¡pa! Golpeó. O el de Mateo 6, por ejemplo. Pásale, 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 champ. Va por su tarjetita para memorizar, ¿verdad? <risa> no, es que creo que salió su mamá. Este, todo bien, todo bien. Mateo 6 dice... Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los dirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún el rey Salomón, el hombre más rico del mundo, se ha vestido como uno de ellos. O el Proverbio 3, más preciosa que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de Días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra y en sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que en ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Esa belleza del corazón que crece y que resplandece más le voy a pedir a los del worship que suban por favor antes de leer el último versículo con el que quiero cerrar esta plática la, la vida del creyente a diferencia de esa, esa parábola de Salomón que dice que se marchita un incrédulo esa invalidez que tenemos emocional la vida del creyente la describe de una manera muy hermosa la Biblia dice por ejemplo que la vida del creyente es como la aurora que va en aumento y es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que no perece aunque esté seco el mundo la vida del creyente se fortalece se hace cada vez más fuerte y yo quiero terminar eh, mi, mi charla de hoy con este versículo de Eclesiastés 3. dice todo todo lo hizo hermoso en su tiempo Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Desde el principio hasta el fin Dios hizo una obra por ti y por mí. Una obra de rescate, de reencuentro, de reconciliación, de revitalización de retomar el camino de Dios de regreso a casa de volver a Dios y, y ahí estamos tú y yo y no alcanzamos a comprender todavía el fin de esa obra pero dice todo lo hizo hermoso si tú no vives una vida hermosa es que todavía vives en tus delitos y pecados sufriendo Invalidez emocional. Y Dios te dice, es el momento de regresar. Voy a terminar, le voy a pedir que pongamos de pie. Ahorita estoy con usted, Señor. Ahorita estoy con usted. Sí. Quiero... Eh, eh. Ahorita me permite terminar y ahorita le doy permiso. Claro que sí. Eh, vamos a concluir con una oración. Y me gustaría, me gustaría que tú que me estás escuchando, no sé quién seas, la verdad no conozco a mucha gente que está aquí, eh, yo lo único que quiero es concluir invitándote a ese reencuentro con Dios. La verdad es que nuestra vida está muy negra, no sé qué tanto, pero Dios vino a cambiar y a transformar. A restaurar, a salvar, a corregir, a salvar La noticia más hermosa de todas en la Biblia La noticia más bella La noticia más hermosa es que Dios te ama Y que Dios quiere que tú le pidas perdón Que te reencuentes con Él Y me gustaría aprovechar este tiempo para invitarte a orar Yo esta oración la hice hace 37 años y le dije a Dios que la verdad estaba vacío. Era yo un joven de 17 años y que quería yo paz. Que quería yo perdón. Que quería yo restauración. Y hace más de 37 años Él me dio esto en la persona de Cristo. Ha seguido creciendo su vida en mí. Ha seguido mostrándome lo hermoso lo profundo, lo amplio, lo grande que es y así va a ser hasta que llegue a su presencia si tú quieres, esta mañana, esta tarde te invito a que hagamos esta oración concluyamos esta plática y cierres tus ojos, inclina tu rostro también si tú me estás escuchando en línea te invito a que hoy le digas a Dios Dios, quiero más de ti Quiero menos de mí. Quiero vaciarme para que tú me llenes. Quiero que tú ve, viertas tu hijo en mi vida y se pueda ver a Cristo en mí. Quiero aprovechar, tomar el regalo que me diste de la salvación. Para eso hay que pedirle perdón y ahí con tus ojos cerrados y con tu rostro inclinado. No te desconcentres, por favor. Este es tu momento. Esto es para ti. Yo ya lo hice hace 37 años. Quizá muchos aquí ya lo hicieron. Pero si tú no lo has hecho, este es tu momento. Vamos a orar y en silencio, ahí en tu corazón, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, este es mi momento contigo. Te pido Dios que me perdones vengo a pedirte perdón cambia mi vida Jesús entra a mi corazón lléname de ti lléname hasta rebosar acepto tu sacrificio en la cruz y por fe recibo hoy el regalo de salvación que me diste en la cruz del Calvario, entra a mi corazón Jesús llénalo y déjame caminar contigo desde hoy hasta el día que me encuentre contigo En la eternidad Te doy gracias por la cruz Te doy gracias por tu redención La acepto el día de hoy Y Todo te lo pido en tu precioso nombre Jesús Amén
8: Maestro, necesito un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Hoy siento enterrada mi alegría Y puedo ver mis sueños cancelados Nacer escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días Él revivió Maestro, no hay otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra. Llama por mi nombre, cambia mi historia Resucita mis sueños, transforma hoy mi vida Haz un milagro, en esta misma hora Llámame hacia afuera Resucítame Maestro necesito un milagro
9: Transforma hoy mi vida Tu voz cuando aquella piedra se movió, después de cuatro días, él revivió.
3: Dice, cambia mi historia, remueve mi piedra Sí, tenemos que cambiar Muchas cosas tienen que cambiar Pero todo cambia cuando comienza a cambiar en tu corazón Estaba viendo yo a lo lejos este vasito Qué increíble que Dios pueda llenar tu vida Y, y ya no pueda caber nada más que estorbe Lo que Él quiere hacer en ti Por más negro que sea el futuro El creyente vive una vida que ya está llena Tú le puedes meter lo que sea no entrar Ahora si la tienes vacía Y no te llenas de Dios Pues va a estar Con todo lo que hay alrededor eh, Muchísimas gracias eh, Hoy cerramos eh, la serie de memorización Ojalá que se inviten ya después Si no me creen a mí, crean la, a Javi Pero bueno, los invito a que no se separen de Dios eh, Es el tiempo de buscarlo Ya no es el tiempo de grises, es el tiempo De buscarlo con todo el corazón eh, la semana que entra empezamos con nuestra nueva serie Y antes de terminar me gustaría hacer la pregunta Que siempre hago, a veces es incómodo con tantas personas Pero bueno, si tú quieres manifestar Que hoy invitaste a Cristo a tu corazón Me gustaría que lo dijeras levantando tu mano Si alguien eh, Que invitaste a Cristo a tu corazón Eso es todo, champion ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ah, perfecto Roberto, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver Roberto, ¿dónde está Cristo ahorita? Tú se lo pediste Buenísimo Te digo, quiero, quiero concluir Con uno de los versículos que me aprendí de memoria A ver, tómamelo Isaías 41 Bueno, tu importa Eso le falta por poner la Biblia de archivo No usen la Biblia de archivo Nada más pongan folletos en su Biblia eh, Tú tómalo, ese versículo es para ti Pero yo me lo sé de memoria ¿Sale? Es para ti Versículo 10 Ayúdale, Dani, si quieres. Dice, no temas. Te dice Roberto, no temas, porque yo soy contigo. No, no yo, Dios. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, cuando Dios hace, cuando Dios hace la obra, es Él, no yo, pero dice, Yo estoy siempre contigo. Solamente Él puede hacer esa promesa. Gracias a Dios, ahorita te vamos a lograr una Biblia para que te la lleves, ¿sale? Órale, con todo y eso. ¿Ya tienes tuya? Ok Entonces no le den Biblia a Roberto Vamos a ahorrarnos la de él Para que se la dé a alguien Que no tiene Biblia ¿Sale? ¿Alguien más Que haya invitado a Cristo a su corazón? ¿Alguien más como Roberto? Bueno Si nos estás escuchando O como Roberto Tú vas a ver el testimonio en ti mismo Cómo tu vida va a empezar a cambiar Ya tiene Biblia Este Laura Y bueno eh, El Señor me pidió Que quería pasar Tampoco lo hago Pero como dije Que era una reunión Donde iban a participar las personas Pues me gustaría que pasara ¿Puede pasar al frente? ¿Me prestan un micrófono por favor? Voy a pasar aquí el tuyo, si quieres Mucho gusto Muchas gracias eh, Le voy a poner un micrófono
10: Trataré de ser breve Estoy un poco delicado de salud Una de las cosas bellas Que me pasaron en mi vida De muchas otras que me han pasado Quiero hacer este comentario Porque se habla de belleza Fue el que un día en el hospital Llegó una señora En estado de urgencia Candidata A una cesárea Siempre le pedí a Dios Que era mis manos Y ahí Alcancé a observar La fortaleza Y el corazón Que tiene la mujer Al parir un hijo Muchas veces con anestesia y muchas veces sin ella. eso fue una de las cosas bellas que me pasó en mi vida y muchas otras cosas bellas de haber salvado niños, niñas de todo tipo de accidentados. Y la última que me pasó hace 13 años haberme acercado y pedirle a Dios que fuera su voluntad si sí va a vivir y aquí estoy. Tuve un cáncer, torpemente acepté la quimioterapia, pero aquí estoy. Quiero felicitarlas a todas ustedes, a todos ustedes y ahora decirles su atención, porque normalmente hay partes que no lo permiten. Soy un hombre de buena fe, claro. Siempre he dicho que es un privilegio la libertad el coincidir, como también es un privilegio de la libertad de sentir, siempre con respeto y con razón. También he comentado que mientras no haya paz en el mundo, entre todos los seres humanos, el mundo no va a tener paz. Y hay que pedir porque se recobren los valores por todo lo que está pasando en el mundo. Gracias.
3: Muy bien ¿Cuál es su nombre? Ernesto no, no tenía el gusto de conocerlo Pero qué gusto que haya hablado con nosotros Y gracias por compartir esto La verdad no lo hacemos Pero bueno, eh, tal fue mi palabra Que iba a ser un, una reunión abierta Donde todos participan ¿Me deja dar un abrazo? Dios lo bendiga Gracias, eh, sí, eh Si alguien puede hablar... Eh, para ver si algo más, ¿sí? Ok, perfecto, buenísimo, bienvenido, señor. Muy bien, pues entonces, eh, ya terminamos. Vamos a cantar estas dos canciones más que faltan. Eh, tenemos mucho que celebrar. Tenemos un Dios poderoso que nos hace inmunes, que nos hace que nos da energía y que además es muy bello. Así es que disfruten de la hermosura de Jesús. Dios los bendiga. Gracias.